0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Eso, muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir en nuestra serie que se llama Buenas Noticias. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que se llama Desechando las malas tradiciones. Desechando las malas Tradiciones. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, desechando las malas tradiciones. Bueno, quiero empezar hablando acerca de lo que es una tradición. Porque cuando hablamos de lo que es una tradición, tenemos que hablar de que es algo que es una costumbre. Cuando hablamos de una tradición, hablamos de algo que se hace, como su mismo nombre lo dice, tradicionalmente o se hace de manera cotidiana. Y esto a la vez podemos decir que se hace o es una costumbre, es decir, lo que se hace de, de, de manera cotidiana o de costumbre. Ahora, quiero empezar hablando acerca de esto. Quiero empezar hablando acerca de esto. Y ojalá me puedas acompañar en esto. No todas las tradiciones son malas. Quiero empezar hablando acerca de esto. No todas las tradiciones son malas. Podemos encontrar buenas tradiciones. Es más, quiero empezar con eso. Hablando acerca de buenas tradiciones que creo que es necesario seguir caminando con buenas tradiciones, pero también es necesario desechar las malas tradiciones. Es como un jardín, es como un jardín. En un jardín puedes encontrar, o si tú tienes un jardín, te vas a encontrar que en el jardín que tú tienes, tienes tus plantas, pero también van surgiendo hierbas malas. Y tienes que hacer, fíjate eso, tienes que hacer un doble efecto quitar las malas hierbas pero las buenas hierbas las tienes que fertilizar las tienes que cuidar, las tienes que regar, es decir cuando hablamos de un buen jardín hablamos de que tienes que quitar las malas hierbas pero también tienes que cuidar las buenas plantas si ¿Sí estamos ahí es decir, quitar las malas hierbas regar las buenas plantas quitar las malas hierbas Regar o fertilizar las buenas plantas. ¿Sí? Parece y está muy sencillo, ¿no? Es decir, quitar las malas hierbas, pero regar o fortalecer las buenas plantas. Déjame decirte que esto es muy parecido a tu vida o a tu familia. No tan solo hay que desechar las malas hierbas, sino que también hay que fortalecer o regar las buenas prácticas o las buenas tradiciones o las buenas plantas ahora, quiero empezar por esto no todas las tradiciones son malas vamos a encontrar costumbres buenas que hay que fortalecer, es más mi invitación es a que si tú no tienes costumbres buenas empieces a levantar buenas costumbres buenas costumbres, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso porque no tan solo hay que quitar las malas hierbas, sino que deben o debemos de regar las buenas plantas. Mira esto, te voy a hablar de primero buenas costumbres. Por ejemplo, en Lucas 4.16, Lucas 4.16 habla de buenas costumbres o de una muy buena costumbre o, o de buenas cosas en el cual tú y yo debemos de seguir creciendo, de seguir fortaleciendo, de seguir este, manteniendo de seguir regando, de seguir cuidando, eh, a mí me encantan mucho las plantas, no sé cuántos, cuántos hay de estos de mi equipo, pero a mí me fascinan mucho lo que tiene que ver las plantas, sobre todo a mí me encantan mucho lo que tiene que ver con árboles frutales, a mí me encantan mucho los, los árboles frutales. Yo sé que hay algunos que les gustan las flores, por ejemplo, las plantas de, de flores. Hay otros que a lo mejor no les gustan las plantas, les pueden gustar los animales. Pero a mí me encantan mucho los árboles frutales. Pero déjame decirte algo que tuve que descubrir. No tan solo, y, y lo, que te, lo, lo que te acabo de contar ahorita. En un inicio pensé que solo se trataba de quitar las malas hierbas. Pero después me di cuenta y tuve que aprender esto, que no tan solo es quitar las malas hierbas, sino que tienes que fertilizar o regar las buenas plantas o los buenos árboles. No es suficiente quitar las malas hierbas. Ahora imagínate, si a ese jardín ni quitas las malas hierbas, ni riegas ni cuidas a ese árbol o esa planta ¿cómo crees que estará ese jardín? si tú tuvieras un jardín y ese jardín ni quita las malas hierbas ni riegas ni cuidas las buenas plantas ¿cómo crees que estará ese jardín? ¿cómo crees que, que estaría ese jardín? descuidado descuidado Abandonado Seco Contaminado Y déjame decirte Que ese jardín A veces es nuestra familia O a veces es nuestra vida Necesitas quitar malas Hierbas Y aprender a fortalecer Intencionalmente No es necesario Con quitar Hay que poner buenas hierbas Perdón, buena, buen, buen foliar, buen fertilizante. Estaba pensando de algunos, de, de algunos abonos orgánicos, ¿no? Como la ceniza, que es un buen, buen abono orgánico. O yo no sabía, por ejemplo, que otro buen abo, o buen multivitamínico para las plantas son los, los clavos oxidados. Si pones clavos oxidados en una cubeta, pones agua y dejas ahí el, el agua sueltan el hierro y luego se lo riegas y agarra más fuerza la planta o sea, son muchas cosas que eh, para que amarre el fruto o para que amarre la planta obviamente la planta que está cuidada se carga más de fruto la planta que está luchando con un déficit de vitaminas o le cae un hongo o tiene falta de nutrientes ¿No? Se ve la hoja. La hoja, si está amarillenta, te da un indicativo de que le faltan nutrientes o de que algo está pasando. Si eso pasa en las plantas, déjame hacer un símil o una comparación con nuestras familias. Es necesario quitar malas tradiciones, pero también fortalecer buenas y fertilizar nuestra familia o incluso nuestra vida voy a hablar de las primeras buenas prácticas o buenas costumbres por ejemplo dice en Lucas 4.16 vino a Nazaret hablando de Jesús donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer es decir aquí estamos hablando de buenas costumbres buenas tradiciones vamos a ver otro pasaje Hebreos, Por ejemplo, Hebreos también nos habla de buenas costumbres o buenas prácticas que hay que seguir fortaleciendo, que hay que seguir manteniendo. Por ejemplo, en Hebreos nos, nos habla también de esta costumbre y dice, en Hebreos el escritor nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más... Cuando veáis que aquel día se acerca, Está en, este, en hebreos habla acerca de la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesús Y aquí nuevamente nos habla de las buenas costumbres o las buenas tradiciones Y podemos hablar de buenas costumbres o buenas tradiciones como estas o otras buenas costumbres en otras áreas por ejemplo, déjame contarte de algunas buenas costumbres que se tenían en la época bíblica de Jesús. Cada vez que una persona llegaba a una casa, era una buena costumbre recibirlo con agua para lavarle los pies o para que se lavara los pies. Si en, en el caso de que esa casa tuviera sirvientes, era una buena costumbre, era una buena costumbre poner a las personas de la servidumbre de la casa a que lavara los pies de las personas. Por eso cuando vamos a Lucas, mira lo que pasa en Lucas 7.44, Lucas 7.44, aquí es donde vemos esta costumbre que te estoy mencionando, la costumbre de recibir a las personas y lavarle los pies, pero aquí Jesús, si tú lees todo el contexto y lees todo el pasaje, a quien había entrado, a Simón, no había hecho esta buena costumbre, pero vino una mujer y esa mujer que tenía, no una fa no tenía fama muy buena, sino una fama de no, no buena, dice en la Biblia que toma un frasco de perfume, lo quebranta, y empiecen a lavarle o a, a, a ponerlo, incluso que con sus cabellos tallaba. Eso es el contexto. Pero lo que estoy hablando es de la buena costumbre de recibir a alguien. O la costumbre higiénica de recibir a alguien. Por ejemplo, dice aquí, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Ya te conté el contexto. Besa a esta mujer, le dijo, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, porque esa era una buena costumbre, una buena tradición higiénica, una buena tradición de bienvenida, porque hoy... Nosotros vamos y vemos caminos pues, que están pavimentados, que están ya todos este, muy bonitos, pero en, estamos hablando en épocas bíblicas donde eran caminos, donde eran cuestiones, de, de había de, eh, excrementos de animales, era polvo, era tierra. Por eso era costumbre estas tradiciones de limpieza o de higiene. Y, y déjame decirte algo ahorita que estoy hablando de higiene. Hace poco, incluso hay un debate, hay un debate ahorita que acaba de pasar Lo que tiene que ver octubre, en octubre antes en la escuela a ti y a mí eh, Y a lo mejor tú lo vas a recordar, se acostumbraba a celebrar mucho Lo que tiene que ver con el descubrimiento de América ¿no? Y, y era un gran énfasis, y el descubrimiento de América Y se ponía que el día de, de, de la raza y el día de no sé qué pero actualmente, fíjate lo que está sucediendo, hay un fuerte debate en este tema. Y en muchos lugares es algo que ya no se está celebrando ni se está realizando. Porque está la otra visión de decir, ¿cuál descubrimiento? Si aquí ya había culturas. O sea, ya estaban los, las culturas aztecas, la, la, las mayas, ya estaban eh, o los mexicas, aztecas, eh, esa parte de decir chichimecas, toltecas, el pueblo yaqui, allá en el de culturas, ya había culturas y lo que sucedió es que hubo un choque de culturas entre los españoles y las personas que ya habitaban aquí. Pero déjame decirte algo, una de las cosas que hablando de tradiciones, que los escritores y estudiando las culturas han descubierto. Por ejemplo, el pueblo, lo que tiene que ver con la cultura azteca o la parte del centro de nuestro, de nuestro México, que tiene que ver con la parte azteca o mexica, era una cultura que tenía tradiciones también. Y tenía tradiciones, por ejemplo, una de las tradiciones de limpieza la cultura azteca o la cultura mexica tenía algunas tradiciones de limpieza mejor que los españoles. Los españoles no se bañaban. La cultura del español no era tan higiénica. Y los registros eran, fíjate lo que sucedía, es que en mucha de la cultura española, tanto los desechos los desechos personales se arrojaban ahí por las ventanas, por las puertas, es decir, no había una cultura de limpieza. Pero cuando llegaron a, a una de las cosas que llegaron y vieron en, en, en los pueblos aztecas o mexicas, es que había una cultura de limpieza, tenían lugares exclusivos de... de de, 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 digamos, lo que hoy conocemos como, como drenaje, lo que hoy tú y yo tenemos, ¿no? Se bañaban seguido. Fíjate, nos, las tradiciones de la cultura se bañaban seguidos. Hay, sobre todo en el Museo de Antropología, hay códices o hay escritos que levantaron los primeros españoles que registraron tradiciones que tenían estas culturas. Pero hay otras tradiciones que para ellos fueron abominables, o sea no podían creer y eran las tradiciones que tú y yo por ejemplo a lo mejor hemos escuchado o hace algunos años creo que fue ahí cerca de, de como en el 2006 2007 creo salió una película que se llamó Apocalipto y Apocalipto era una película que reflejaba y daba un vistazo de la cultura maya pero y es una película muy fuerte, ¿no? Porque habla, es muy sangrienta, porque habla de las tradiciones que tenían los pueblos. Por ejemplo, cuentan los códices, y esto está totalmente registrado, ¿no? Acerca de los sacrificios humanos que hacían y que incluso cuentan muchas veces que sacaban el corazón y todavía el corazón, o sea, lo palmaban y todavía en la mano, todavía... El, el corazón latía. Es una película, este, la verdad, ¿cómo te puedo decir? Mm, fuerte, por, por llamarlo de alguna manera, porque habla también, habla también, por ejemplo, déjame contarte, aunque déjame, estoy haciendo un poco de historia, pero ahorita te, te, te voy a contar por qué quiero hacer esta pequeña parte de historia. Normalmente en lo que se conoce o se conoció como Mesoamérica, Hubieron muchas culturas Pero hubo culturas fuertes que, que prevalecieron Unas más que otras En el centro de México Tenemos a los aztecas Y otro grupo muy cercano Y después se conocieron como uno solo ¿No? Como los mexicas De los más fuertes en el centro En el sur, los mayas Allá por la parte de Yucatán Allá por la parte Pero su centro Ceremonial más fuerte Una parte en, en Yucatán Pero la mayor parte En Guatemala Y otra cultura muy fuerte en Mesoamérica Aztecas o Mexicas Mayas Y otra cultura muy fuerte Los Incas Pero estamos hablando más abajo, allá por el Perú ¿no? Allá por cuestiones De Machu Picchu y todas esas eh, Construcciones Fueron de los más fuertes Ahora, de las tradiciones más fuertes que trean y más sangrientas, refleja muy bien esa película que se llama Apocalipto. Por ejemplo, de esas tradiciones que tenían tantas deidades que sacaban o tenían tradiciones que sacaban el corazón y ofrecían a sus dioses. Así como esas tradiciones que yo te decía que algunas eran de limpieza. Pero normalmente ellos vivían constantemente en guerras unas tribus o, o unos grupos con otros. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, la película de Apocalipto, ves, eh, por ejemplo, ahorita que se está construyendo lo que tiene que ver con el tren maya. Creo que todos hemos escuchado lo que está sucediendo allá por, por el sur. Pero están algunas culturas, Tikal y otras culturas, que hoy se agrupan y se conocen como, solo todo eso como mayas pero en su momento lo que han registrado es que eran grupos que vivían en guerra unos con otros y es lo que registra es lo que registra la película Apocalipto cómo llegan unos se llevan a otros los llevan presos con todas sus deidades, tradiciones, con todas las cosas y aquí es donde tú y yo si adelantamos el cassette en muchos años después que tú y yo tenemos que ser cuidadosos en qué tradiciones vamos a jalar, qué tradiciones vamos a mantener y qué tradiciones somos llamados a desechar. Tradiciones que en lugar de que te conecten con algo mejor, te conectan a puertas que son de destrucción. Ahí es donde tú y yo te debemos de tener cuidado porque algo que nos dice, o Jesús nosotros vemos hablando, es que había tradiciones buenas, pero había otras tradiciones que como dice Marcos 7.13, Mar, mira Marcos 7.13, en Marcos 7.13 creo que aquí es donde nos da luz el poder hacernos esta pregunta, ¿qué tradiciones mantener y qué tradiciones tenemos tú y yo que desechar. ¿Qué tradiciones mantener y qué tradiciones desechar? Ahora, déjame de entrar un poquito más allá, porque a veces, cuando hablamos de tradiciones, a veces siento que solo lo cerramos algunas áreas. Pero yo estoy hablando de todas las tradiciones que a veces venimos jalando. Por ejemplo, hay tradiciones sobre todo en una cultura machista, donde puede decir, no, eso de, de la cocina y eso es de mujeres. O sea, yo eso, yo eso, no, no le entro. Yo no ayudo, yo no, yo no, eso no hace a mi papá. Que son costumbres o tradiciones que a veces venimos jalando, pero que no te van a ayudar, como yo te decía, a abrir y a conectarte a, a grandes bendiciones. Por eso hoy estoy hablando no tan solo de un, en un área. Sino estoy hablando de que podamos analizar y decir. Estas tradiciones no son tan correctas. Y quiero ser valiente para romper este tipo de tradiciones. Porque a veces hacemos cosas sin saber. O por qué se hacen de esa manera. En ¿No? las islas cosas que no sabemos ni para qué ni por qué pero alguien las hizo y se las va a poner, ¿no? incluso como ahorita yo estoy hablando de los clavos del hierro, no de decir alguien puede decir, tú échale clavos puedes echar clavos pero no entiendes por qué o sea tú dices, pero qué clavos será de buena suerte a así de, cuántos clavos no, 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 lo que tiene que ver es que suelta óxido, suelta hierro y ese es un mineral que sueltan o sea no tiene que ver con algo más allá de, de, de pero hay cosas que no entendemos pero que a veces las vamos repitiendo como la historia esa que en otro tiempo hemos o hemos escuchado aquí del pescado o del pan que le cortaban las puntas, que lo freían y que al final, oye ¿por qué se le cortan las puntas? No sé, mi mamá sí lo hacía. Le preguntan a la mamá por qué le cortan las puntas. No sé, mi abuelita sí lo hacía. Y al final resulta que era porque tenía un sartén chiquito. ¿no? Y, y, y la tradición se fue haciendo y no sabía uno por qué. Y a veces así hay tradiciones que uno va jalando. Pero hay tradiciones que uno tiene que desechar llega el momento donde Jesús les dijo esto, notó esto y les dijo, invalidando, aquí está hablando en esta parte, con los fariseos y con los religiosos, y les hace esta aclaración y les dice, invalidando la palabra de Dios, con vuestra o por vuestra tradición que habéis transmitido. Y creo que esta, y luego todavía le agrega y les dice Y muchas cosas hacéis semejantes a estas Es decir, no se dan cuenta, Mira, mira este principio Quiero que veas el principio que le está dando No tan solo quiero que veas a ellos Sino que veas el principio Muchas tradiciones ellos estaban haciendo Que invalidaban la palabra de Dios y ellos no se daban cuenta. Ahora quiero que veas que lo mismo nos puede llegar a suceder a nosotros. Tradiciones que a veces venimos jalando, que no están muy de acuerdo a la palabra de Dios y que invalidamos la palabra de Dios. Este es un buen parámetro de decir qué tradiciones seguimos ¿qué tradiciones tenemos que desechar? si hay alguna buena costumbre que te conecte con Dios fortalecela. si hay un, costumbres que invalidan o van en contra de la palabra de Dios creo que es un buen tiempo para decir creo que esta costumbre ha llegado el momento que se tenga que ir sea la tradición que sea Ahí viene un punto donde tú tienes que decir, esto no puede seguir más. Ahora, en esta parte, quiero hablar acerca de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos ahí. Primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo 10. Voy a, voy a ir a esta parte de 1 Corintios capítulo eh, 10, versículo 23 y 24. Voy a leer una parte, pero me gustaría que pudieras apoyarme en tu Biblia, porque vamos a leer pasajes que no van a estar ahí. Voy, vamos a leer pasajes. Cuando hablo de tradiciones, vuelvo a repetir, estoy hablando de todo tipo de tradición o costumbre que a veces venimos jalando. Y ahorita, aunque voy a entrar en algunas hay otras que a veces tenemos. Por ejemplo, ¿quién tendrá, no levante la mano, solo es como de, de meditar, ¿quién tendrá la sana costumbre de siempre llegar tarde? Es decir, la costumbre de poder decir, a todos lados llegas tarde. Bueno, pues hay una costumbre, déjame darte esta palabra, ¿no?, de unas virgencitas que fueron a cargar aceite y luego cuando llegaron, llegaron tarde y se quedaron afuera. Son tradiciones de decir la costumbre de llegar tarde. La costumbre de vivir siempre pidiendo fiado. Otra costumbre que tú ves y tú vas jalando unos a otros, que se va jalando y que tú la vas y que va invalidando otras cosas. Son costumbres que no se sienten porque la hemos hecho lo hacemos año con año. La costumbre de gritar por todo. Otra costumbre, a, a mí me impacta porque ahorita vamos a ver de algunas otras costumbres Y yo he visto a algunos cristianos que se asombran por alguien que hace y pone cosas así Y decir, no puede ser, no puede ser, puso pan de muerto Pero tú ves al mis a la misma persona, la las ves en otras áreas, jalando otras tradiciones que dices Pues se cumpliría muy bien lo que dijo Jesús de que podemos ver en otros La paja en el ojo ajeno Pero no vemos la viga De otro tipo de tradiciones Que venimos cargando Que se nos ha hecho costumbre Tras costumbre, tras costumbre Pero que igual invalidan la palabra de Dios uh, Puede ser una más que otra Eso tendríamos que entrar en esa discusión Pero aquí es donde entra este versículo Y dice esto, mira lo que dice Pablo a los Corintios en el versículo 23. Todo, este también es otro buen principio ¿eh? para decir qué tradiciones hay que mantener y qué tradiciones tengo que desechar. Esta es otra buena, como otra buena brújula que te va a ayudar. La primera que vimos es, esa tradición o esa costumbre que tú tienes va en contra de principios bíblicos. Pero esta es otra brújula que te va a ayudar a poder decir ¿Esta tradición es buena o es mala? Por ejemplo, dice el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo te edifica. Este es otro buen principio para ver qué costumbres o tradiciones tienes que seguir manteniendo esto te edifica o no te edifica te conviene o no te conviene ahora en esta parte ¿por qué él ¿por qué Pablo habla ¿por qué Pablo llegó a esta conclusión? de que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, vamos a ver un poquito arriba. Mira esto. Vamos al versículo 14. Vamos al versículo 14. ¿Por qué Pablo llega a esta conclusión? ¿Por qué él llega a esta conclusión? El versículo 14 dice, por tanto, versículo 14, estamos en 1 Corintios capítulo 10. Versículo 14 Mira aquí Por tanto, amados míos, os hablo Juzgad vosotros lo que digo Y ahora mira lo que va a decir Él les está diciendo, juzguen bien lo que les voy a decir Primero les hace esta aclaración Huyan de toda idolatría Huyan de todo aquello que les desvíe el corazón Luego les dice, como gente sensata les voy a escribir, juzguen lo que les voy a decir. Y ahora les dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahí les hace esa pregunta, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, Aquí les está Pablo recordando. ¿Te acuerdas lo que hacemos cada inicio de mes en la congregación? Donde recordamos la obra de Jesús, lo que tiene que ver con, con el pan, con la, la, la copa de bendición o lo que significa un nuevo pacto. Que nos recuerda que estamos en un cuerpo de Cristo, que somos de, de, del cuerpo de Cristo. Bueno, Pablo les está recordando eso. Les dice, cuando celebramos Santa Cena... Cuando celebramos lo que tiene que ver con el pan Lo que tiene que ver con, el, con, el, con la copa Celebramos a Cristo de que estamos unidos a Cristo Ahora sigue hablando, dice la, Lo voy a volver a repetir, versículo 16 La copa de bendición que bendecimos No es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser, en esta parte, so, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, es decir, y aquí sigue hablando y dice ¿qué digo pues? que el ídolo es algo o que ser algo lo que se sacrifica a los ídolos o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican, aquí viene un principio muy importante yo he creído o creo esto, que hay situaciones y, y creo que tú lo has experimentado, o hay cosas que atraen, por ejemplo, a las moscas. Si tú dejas eh, comida, si tú dejas dulces, si tú dejas algo, es algo que empieza a atraer a las moscas, es algo que huelen, si hasta tú y yo, aunque no seamos mosca, eh, llegamos a la casa ¿no? y, y olemos algo, ¿no? y es algo que nos atrae, es algo que nos lleva a la cocina. Ay, aquí, hoy estás, por ejemplo, algo escandaloso, ¿no? como longaniza o chorizo, ¿no? de esos olores que cocinas y sale el olor, o carne asada, ¿no? de esos olores eh, que jalan. Ahora déjame decirte algo. En el ámbito espiritual hay situaciones que jalan tanto a espíritus o a demonios. Tú no guisas longaniza o chorizo para las moscas. No creo que ese sea el propósito, ¿verdad? No creo que alguien diga, ¿qué estás haciendo? Aquí cocinándole para las moscas. No, no. es algo que tú lo haces y lo haces como un buen alimento, pero eso genera y atrae cosas que son molestas y que tú no quieres, hay tradiciones que estoy seguro que alguien más te enseñó que lo que tú haces es abrir la puerta y atraer cuestiones de espíritus o de cuestiones espirituales Así como las moscas que tú dices Es que yo no lo hago por esto Y Pablo es lo que les está diciendo Les dice Hay cosas que son sacrificadas A ídolos Pero lo que hace Y lo que está sucediendo Es que abren una puerta espiritual Para traer Espíritus o adoración ¿Sabes algo que, que buscan mucho los, los demonios, los espíritus? Buscan adoración. Buscan que sean adorados. Buscan que sean exaltados. Porque es, en esta parte es lo que tú y yo debemos de tener y darnos cuenta que Pablo les está diciendo. Amados, así como tú participas de la copa y del pan y eso te une a un cuerpo... Debes de tener cuidado, te acuerdas que empezamos leyendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y entonces él les dice, no sabéis que lo sacrificado a los ídolos, en esta parte, ¿qué versículo nos quedamos?, 20, ahí está, 20. 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, mira lo que Pablo, ¿te acuerdas que él empezó a decirles? Juzguen bien lo que les estoy diciendo. Les quiero hablar como a sensatos. Hay cosas que Pablo les está hablando, que les está diciendo... Están en medio de una cultura, ahora quiero que veas que en medio de la cultura que estamos leyendo Estamos hablando de que también había mucha, muchos ídolos y uno de esos ídolos era, había muchos Una de ellos era por ejemplo una diosa que se llamaba Diana Incluso el, el nombre que le ponían era Diana de los Efesios Que tenía que ver o tiene que ver con deidades que adoraban y que tenían sacerdotisas en ese templo, que tenían relaciones sexuales en el templo. Eran costumbres y eran tradiciones de fertilidad. Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a discernir y a ver, decir, a ver esta tradición, tal vez yo lo estoy haciendo por otras cosas, pero estoy abriendo puertas espirituales a mi casa a mi hogar, a mi alma, a mis hijos, puertas espirituales para que vengan a contaminar su alma, sus pensamientos, sus emociones. Esto nos va, y ahorita viene otro pensamiento que, que más adelante, pero aquí ya más viene esta pregunta, ¿esto nos va a edificar? ¿Esto me va a ayudar? Dice ahí mismo, sigue, sigue hablando en esta parte, dice, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos celos al Señor o somos más fuertes que Él en, es, en esta parte sigue hablando Luego, ya ahora viene el 23 ¿Podemos leer todos el 23? Muy bien, ahora vamos a Deuteronomio 18 Deuteronomio 18 Casi al inicio Casi al inicio Casi al inicio Génesis Luego que sigue Éxodo Luego, Levítico, luego y ¿Luego? luego Deuteronomio. Ahí está. Quiere decir casi al inicio. Vete al inicio, vete al inicio. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Mira aquí, vamos, acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 8. No, 8 y ahorita vamos a ir al 18 Vamos a 8 y ahorita vamos al 18 Vamos a Deuteronomio 8 Y luego a Deuteronomio 18 Ahorita vamos a 18 Hoy estamos hablando acerca de Desechando las malas tradiciones Cosas que en lugar de que nos ayuden Nos van a dejar totalmente en una condición alejado de Dios o abriendo puertas y estoy hablando de todo tipo de tradiciones muy bien Deuteronomio 8 Deuteronomio 8, ya estamos ahí miren esto versículo 7 Deuteronomio 8 Versículo 7 Lo voy a leer Porque Jehová tu Dios Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 7 Porque Jehová tu Dios Te introduce En la buena tierra Tierra de arroyos De aguas de fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes. Y luego sigue hablando, o sea, él le sigue hablando en este versículo de que la tierra está padrísima, o sea que tierra de primera calidad, bien bien, abon, bien abonadita esta tierra. No, no, no tierra reseca, no, de, de, de sin, sin nutrientes, sino le dice, "Esta tierra está tremenda." Y luego dice el 10, "Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Pero luego en el versículo 8, digo en el versículo 11, que es el que viene, dice, cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, y luego le sigue hablando y le dice no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumenten y se enorgullezca tu corazón, estoy en el versículo 14, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, estabas esclavizado. Y luego en esta parte, me voy a brincar, y digas en tu corazón, en el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, el versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿No? Luego, luego en, en esa parte sigue hablando el 19. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, que dice ahí, vuestro Dios. 9, ahora vamos al 9 Versículo 4, 9, 4 Sigue hablándoles de decir No vayas a creer en, en esta parte Pero mira el 4 No pienses Primero, mira esto Quiero que veas esto Ahorita vamos al 9, 4 Primero le dice No vaya a suceder que se te olvide Y ahora vayas a decir que por tu poder, que por tu inteligencia, que porque tú eres esto, que porque no vaya a suceder que te llegas a pasar eso, ¿eh? no vaya a suceder eso, primero que digas que es por tu poder o por tu mano, pero ahora mira lo que les dice en el 9.4, les dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, es decir a todos los enemigos, Diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra Pues la impiedad de estas naciones, pues por la impiedad, mira quiero que veas esto Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Quiero que veas esto, quiero, quiero que veas esto. Hay tradiciones y costumbres que tenían estas naciones. Y una de las cosas que Dios les dice a su pueblo, le dice, no aprendas las costumbres y tradiciones que ellos traen. Porque es por sus costumbres o tradiciones que ellos se cerraron la puerta a muchas bendiciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay costumbres y tradiciones que nos pueden cerrar la puerta a muchas bendiciones, y que al contrario, nos abren puertas espirituales a cuestiones que nos destruyen. Esto hay que tener cuidado en nuestras tradiciones. Dios le está diciendo aquí, por las tradiciones de, este, de pueblos, se cerraron puertas. No tanto porque tú seas de lo mejor. Y aquí es donde quiero hablar de este principio. Tradiciones que nos cierran la puerta a bendiciones. Tradiciones que tú y yo debemos de tener bien en claro. Tradiciones que tú dices, es el momento de abrir la puerta a las bendiciones o de abrir la puerta a los demonios o a cuestiones espirituales. Ahora sí, en el Deuteronomio 18, ahí, el que está ahí, más adelante, todos son recomendaciones en esta parte, pero en 18, el que tienes en la pantalla, en el 9... Le vuelve a decir esto, mira 18.9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás o no repetirás o no seguirás tú haciéndolas, no aprenderás a hacer según las abominaciones de esas naciones, amados, separados de Dios, todas nuestras civilizaciones, muchas de nuestras culturas, en esa necesidad de buscar a Dios, crearon un montón de cosas que adorar, hicieron un montón de aberraciones, tenían un montón de tradiciones, que hoy en el 2022 tú y yo tenemos a la luz de la palabra, a la luz de los principios bíblicos, tomar esta decisión. ¿Qué voy a hacer? Yo como le decía y, y creo que es muy sabido en este tiempo que se acerca tanto de Halloween o de Día de Muertos, que son tradiciones, no de ahorita, no de este año, son tradiciones que vienen como lo vemos tanto del Halloween que tiene que ver con cuestiones de los celtas, con cuestiones de de este tipo de, de pueblos de culturas o civilizaciones como los celtas, pero también tradiciones como lo que tiene que ver con el día de muertos tradiciones de, y aquí mismo le sigue hablando y ahorita voy a entrar un, todavía más este detalle, dice versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego ni quien practique la adivinación ni, ni, estas partes de agorero o, o lo que tiene que ver con adivinar el futuro son estas, estas figuras de agorero ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago pero luego sigue hablando la parte versículo 11 que dice, ni quien consulte a los muertos. Yo sé que hay muchas tradiciones de decir, bueno, este pues es poder, eh, y aquí hay muchas preguntas que a veces luego nos hacen en esta época. Que dice, oiga, por ejemplo, ¿está bien que visitemos un panteón o no está bien visitar un panteón? Yo digo, pues depende de lo que vayas a hacer al panteón. Porque una cosa, que tiene que ver mucho, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer al panteón? Porque una cosa, yo, yo en esta parte sí creo, es que una vez que tú tienes claro estos principios de no invocar a los muertos y que esté establecido como vimos en el video, de que una vez, digamos, de que fallecemos, viene el juicio, no es cuestión de que uno ande Rondando Y de que ande paseando Y de que todavía me faltó comer algo Y, 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 y tengo que regresar Y que tengo que ver uh, Una cosa tiene que ver Con que yo les digo Con la mayordomía decir, mira Si tienes una persona en el cementerio Creo que lo mínimo que deberías de tener En ese cementerio es arreglado O sea, no, no, no así que en, en un monte Todo La misma mayordomía cuando hablo de la mayordomía, hablo de la correcta administración de todas tus áreas, la buena administración. Si hay un pedazo de tierra y en ese pedazo de tierra todavía están los, en ese pedazo están los restos, las cenizas o lo que esté ahí de una persona, en, en la línea del respeto y en la línea del cuidado y la buena mayordomía. No en la línea de que tú vas a ir a invocar al muerto, de que tú vas a ir a platicar con el muerto, no, no en esa línea de decir, mira, pues aquí yo te traigo tus chilaquiles, eh, nos peleamos, ya no te los di, pero aquí te los vengo a dar. Ahí en esa línea, en esa línea es donde se perdió, yo digo, se perdió todo. Porque ahora sí entraste en una línea de, como dijo el clásico, sin querer queriendo, Abrir puertas a cuestiones espirituales como las moscas que te estoy hablando y decir, Pero es que yo no lo hago para invocar demonios Te puedo asegurar que tú no guisas longaniza para las moscas Te puedo asegurar eso, pero es lo que provoca Lo mismo yo digo, no, una cosa es hasta Hay tumbas que yo digo, oigan aquí arreglen eso. O sea, hasta si yo estuviera aquí, diría, oye, pero arréglame esto, no es como tu casa, es como decir, manténganlo pintado. Eh, digamos, en esa parte, si, si quieren sembrarle flores, siembrenle flores, pero como en tu casa, como, o sea, no, no me malinterpretes que la, la flor sea así como venimos a traer en sacrificio, venimos a traer en adoración. No, 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 porque entonces en esa línea, si sí estamos en la línea de decir, no somos llamados ni a invocar muertos, ni a abrir puertas, ni a abrir otro tipo de cosas, pero de ahí que tengas una parte del terreno todo montoso y todo feo, yo diría, creo que no hay partes de mayordomía como tu misma casa, que deberías echarle una pintadita a esa, a esa área y bien arregladito y bien bonito, no en, en esa parte, pero hay otras líneas que ahí es donde tú y yo debemos de tener cuidado. La línea es de como les está diciendo Dios les está hablando y les está diciendo estas costumbres de invocar muertos. Y ahora regreso a Corintios, donde les dice: No sabéis que, los, que lo que se sacrifica en el altar o en un altar, en realidad, a quien viene y abres las puertas es a los demonios. Por eso cuando viene la pregunta que a veces nos hacen de decir, ustedes participan, en algún momento, en esta semana platicábamos con algunas situaciones, sobre todo en la escuela, alguien decía, pero es que no tiene, esto no tiene nada que ver con su religión o con la religión, y es cierto, tiene que ver con principios, tiene que ver con valores, y hay valores y principios en nuestras familias, o en tu vida, o en mi, fam o en mi familia, con costumbres o tradiciones que sí seguimos porque van de acuerdo a principios y a principios y valores bíblicos. Pero hay otras tradiciones que definitivamente nosotros no seguimos por los mismos principios bíblicos que nos marcan a no seguir. Yo le digo a la maestra, lo mismo sería si vamos a jalar y usted dice que estas tradiciones son de nuestras civilizaciones hacia atrás, que tampoco se jalara, muchas otras, que no me gustaría que tampoco se jalara. Y así como usted ha decidido mantener algunas tradiciones o costumbres o valores, nosotros también hemos decidido mantener otros principios o valores o tradiciones. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y si yo estoy leyendo muchos pueblos y naciones así sean los celtas, los mayas, los aztecas, los chichimecas, los toltecas pero es nuestra cultura, la cultura, los yaquis, la cultura que sea, la nación que sea puede haber tradiciones buenas como de higiene y yo digo pues tómalas pero puede haber y la mayoría de nuestras de nuestras civilizaciones la mayoría de ellos en esa búsqueda de Dios Empezaron tradiciones que en lugar de abrir puertas a conectarse con Dios, abrían puertas como lo dice aquí Pablo. no Entonces, hoy el punto es tú y yo que vamos a decidir. ¿Tú qué vas a decidir en, en, en esta parte? Eh, En, eh, mira en otro pasaje, Jeremías 10.2. Este existe en las pantallas. Dice Jeremías 10.2. Así dijo Jehová, en la, en la misma línea que hemos venido hablando. No aprendas, ahí está en las pantallas. No aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con Buril. En esta parte vemos este mismo principio, no aprendas el camino de las naciones, no aprendas el camino de costumbres incorrectas. Segunda de Corintios 7.1, mira esta parte, Segunda de Corintios 7.1, también está ahí en nuestras pantallas. Estamos hablando de desechando las malas tradiciones. Ahorita vamos a regresar a Corintios 10. Mira, mira lo que les dice. Segunda de Corintios 7. Mira lo que les dice. Pablo aquí les está diciendo en Segunda de Corintios capítulo 7. Ya estamos ahí, como quiera también está en las pantallas. Mira lo que les dice, así, así que, mira esto, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, todas las promesas que les explicó atrás, promesas, tenemos muchas promesas, luego les dice algo Pablo y les dice, así que amados, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, en el temor de Dios. Mira en, es, en esta parte, le dice, amados, así que porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Es decir, no abras la puerta a cosas que te van a contaminar tu mente, tus emociones o tu cuerpo. ¿Sabes lo que les está diciendo? Tienes muchas promesas. Y hoy es lo mismo para ti para mí decir, mira... Tenemos tantas promesas por delante que para qué abrir puertas a tradiciones incorrectas que nos van a abrir puertas espirituales, nos van a hacer perder bendición. Por eso Pablo les dice, amado, tienes promesas, mejor guárdate de toda contaminación, aunque otros lo hagan, aunque las naciones, aunque la costumbre aunque lo, tal vez lo pudo haber sido tu papá, tu abuelito o muchas, muchas personas que en ese desconocimiento jalan este tipo de tradiciones en esta parte, vuelvo a regresar ahora en, en Corintios pero vamos a Romanos, un poquito más al frente Romanos 14 en esta parte Romanos catorce, mira lo que nos dice, el versículo 19 Romanos catorce. En esta parte hay algo Que se llama la ley del amor Romanos 14, vamos a llegar al versículo 19 Romanos 14, 14 y vamos a llegar al versículo 19 Romanos 14, 14 versículo, Romanos 14, 14 y vamos a llegar ahorita al versículo 19 pero mira esto, voy a empezar a leerlo estamos hablando de desechando malas tradiciones yo sé, dice Pablo a los romanos mira el versículo 14 yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo mas para el que piensa que algo es inmundo para él lo es pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios... No es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19 dice, así que sigamos, en esta parte voy a volver a, re, a repetirlo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Se acercan días de muertos y se acercan días de Halloween se acercan cuestiones de tradiciones, se acercan cuestiones de nuestra cultura. Y aquí viene la pregunta que tú y yo tenemos que hacer y que tú y yo tenemos que vivir hoy. ¿Qué tradiciones vas a mantener y qué tradiciones es necesario que implementes en tu, en tu corazón y en tu casa? Romanos dice, sigue la ley del amor. Aquello que contribuye, sigamos y hagamos lo que contribuye al amor. No seamos piedra de tropiezo para nadie. No abramos puertas espirituales a nuestra vida, a nuestra familia. Hoy... Bien sea en cuestiones de escuela, bien sea en cuestiones de tu casa. Hoy tienes que tomar esa decisión. ¿Qué tradiciones tengo que desechar? Es cierto. Debe haber un recuerdo y por supuesto está en nuestro corazón cada una de las personas que en algún momento hemos tenido o han pasado o hemos convivido. Y cada una de ellas en su momento tuvo que tomar o todavía que tenemos a muchos con vida, tenemos que tomar esa decisión. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad y hagamos eso de bendecir a nuestros seres vivos. Cuando ellos fallecen, viene o inicia un camino para ellos. Por supuesto que se quedan en nuestro corazón, los recuerdos, las vivencias, pero eso no nos abre una puerta a poder invocar a los muertos creyendo en esa, en esa tradición y abriendo puertas espirituales a nuestra casa, a nuestro hogar. Es nuestra línea o es nuestra deber, como dice la palabra, no poder abundar en las buenas tradiciones. A lo que contribuye al amor. Pero también manifestar a aquellas que dicen, esta sí hay que tener mucho cuidado. Porque sin querer queriendo, vistiendo a nuestros hijos... O de calaverita, o de brujita, o oh, qué bonito se ve de esto. Abrimos puertas para ellos. Mejor enseñémosle la vida. Y yo platiqué con mi, eh, yo ya platiqué con mis hijas porque ya empiezan, y de seguro tú también ya lo viviste en tus escuelas o en todos lados. Y decir, no, hija, mira, tiene, tenemos que aprender las buenas tradiciones. Pero es que es una tradición, no tiene nada que ver con religión. Hay tradiciones buenas hay tradiciones abominables y hay tradiciones que abren puertas a los demonios, pero hay tradiciones que te abren puertas de bendición. Hija, quiero que te abran las puertas de bendición. Quiero que para ti y para mí abramos puertas de bendición. Hace poco andaba con mi hija y mi hija, bueno, le había comprado un helado y yo creo que por esto mi hija me dijo esto ¿no? porque le acababa de comprar un helado y me dijo papi estoy muy contento que tengo dos buenos papás y que son perfectos me dijo mi papá celestial y tú como mi papá y le dije hija te agradezco el piropo le te agradezco el ego y se me hace que ese lado que te acabo de dar influyó mucho le diga pero te voy a decir la verdad todos los días trato de avanzar pero no tienes un papá perfecto la verdad es que yo tengo errores cometo errores, fallas y cada día trato de agradar a Dios ahora, ahora yo te diría esto estamos Aquí no somos perfectos. Pero las tradiciones y los principios que vayas a tener, que sean principios y tradiciones que edifiquen el amor de tu familia. La buena tradición de juntarlos, la buena tradición de comer juntos, la buena tradición de pasear, la buena tradición, las buenas tradiciones y las buenas, como dice Romanos 19. Sigamos aquello que nos hace contribuir al amor, Ahí lo dice, y a la paz y a la mutua edificación. A todas esas tradiciones, cuando vayan de acuerdo a la palabra, ábrele la puerta. Es más, yo te diré: si no tienes esa buena costumbre, iníciala. Háblale a tu hijo, háblale a tu papá, mientras está vivo, disfrútalos. Tengan buenas costumbres que edifiquen a la paz. Y a la mutua edificación. Y aquellas puertas que abren a la contaminación. ¿Qué dijo Pablo? Amados, tenemos tantas promesas. Limpiémonos de toda o cuidémonos de toda contaminación. De toda carne y todo aquello que vaya a ensuciar tu espíritu. O ensuciar tu alma. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Hoy es un buen momento para poder seguir aprendiendo y tomar la decisión. ¿Por qué algunos si tú nos acompañas por primera o segunda vez, de decir, ¿por qué no ponen altar o por qué no hacen esto, no hacen el otro? Por esto. Porque hay principios bíblicos en el cual somos llamados a abrir la puerta de bendición, pero a cerrar las puertas a toda maldición o a todas tipo de tradiciones tanto nosotros o nuestros hijos que abren puertas de maldición Señor gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, Señor hoy queremos agradecerte porque tú has sido bueno gracias porque tú has sido bueno Señor aún en medio de todo problema o de toda situación Tú has sido bueno. Gracias Señor. Gracias Señor. Incluso. Hoy podemos traer delante de ti. Toda carga o necesidad. La ponemos delante de ti Señor. Porque confiamos en un Dios vivo. Y en un Dios grande y poderoso. Señor te pedimos que derrames. Sabiduría sobre nuestra vida. Señor, derrama sabiduría sobre nuestra vida para saber qué buenas costumbres tenemos que mantener o qué buenas prácticas tenemos que iniciar, aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Señor danos la sabiduría para eso Si en nuestra familia no tenemos buenas prácticas Dame sabiduría para edificar a mi familia En el amor, en la paz Y en la mutua edificación Dame sabiduría para eso Para fortalecer a mi familia En tus principios También te pedimos que nos des la valentía para desechar las malas tradiciones o las malas costumbres dame la valentía Señor porque tú tienes buenas promesas para mí la valentía y la sabiduría de no contaminarme o no contaminar mi casa, mi familia en cualquier práctica Señor dame esa valentía para cortar de tajo y cerrar esas puertas y no, de, no darle lugar al enemigo. Gracias en esta hora, por este tiempo. Gracias maravilloso Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso. Gracias por este tiempo. Gracias Señor. Gracias por todos, también te queremos dar gracias Señor. Por aquellas personas que hemos conocido y que tal vez en el camino se nos han adelantado. Gracias por ese privilegio que tuvimos de convivir, Señor, porque reconocemos algo. Todo es tuyo, aún nuestra propia vida, Señor. Gracias por todos ellos, todos nuestros antepasados, Señor, todos aquellos que nos ayudaron, Señor, nos dieron principios y valores. Gracias, Señor. Podemos reconocer tu mano poderosa que hasta este tiempo nos ha ayudado. Ahora permítenos seguir avanzando hacia adelante, con las buenas enseñanzas, tomando lo bueno, desechando lo malo. Que podamos vivir sabiendo que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Danos sabiduría para saber lo que nos conviene. Que todo nos es lícito, pero que no todo nos edifica. Danos sabiduría para vivir eligiendo lo que nos edifica. Gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos pueda seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.